0: Das ist Folge 848 mit den Speakern und Unternehmern Frederik Hümmelke, Alexander Hartmann und Natalia Wichowski. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Kane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Best of 5 Unternehmerwahrheiten. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens wieso du mit erprobten Konzepten arbeiten solltest, zweitens, warum es länger dauert, als du denkst und drittens, was du ständig machen musst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de 848. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Hallo und schön, dass du dabei bist. Frederik kennst du bereits aus der Folge reikannede 590. Und jetzt lass uns loslegen mit den fünf Unternehmerweiten von Frederik. Ganz
1: zentral ist für mich das Thema der Ergebnisorientierung. Man kann lange an Dingen rumfummeln, das ist alles nett. Aber das ist eher so wie emotionale Selbstbefriedigung. Da, da kommt am Ende nicht wirklich was raus, was zählt. Es geht darum, Ergebnisse zu kreieren und das ist unsere Unternehmerpflicht, immer die Frage zu stellen, was muss wie passieren, damit am Ende etwas rauskommt, das wertschaft. Und deswegen Ergebnisorientierung als Fähigkeit, von der alle sagen, dass sie es hätten, aber die wenigsten wirklich auf die Ergebnisse achten und sie sehr klar managen, das ist meine Nummer 1 Ergebnisorientierung. Zweiter Punkt ist für mich Präzision und Strategie Also eine gewisse Klarheit haben, wo geht das denn hin Ich habe vor Ewigkeiten, ich habe 2008 mal ein Didaktikkonzept Für Online-Meetings und Online-Trainings gemacht Und seitdem lag das in der Schublade Warum habe ich das gemacht? Weil ich wusste im amerikanischen Markt dass wir, Irgendwann wird das kommen, dass wir Online-Trainings machen Das lag bis Frühjahr 2020, bis Corona kam in der Schublade Danach war es ein Wettbewerbsvorteil mit einer Präzision strategische Dinge zu erkennen, sich die Frage zu stellen, wo geht der Markt hin und wie kann ich mich früh darauf vorbereiten. Und da aber im Detail gut sein, dass man dann mitarbeiten kann. Das ist, glaube ich, eine wichtige Erfolgs-, ähm, ein wichtiger Erfolgsgarant für Unternehmer. Als drittes ist es Wissenschaftlichkeit. Das ignorieren gerne viele. Wissenschaftlichkeit heißt für mich, mit erprobten Best Practices zu arbeiten, auf dem neuesten Stand der Wissenschaft die Dinge richtig zu machen, denn wir wissen da eine ganze Menge und wieso nicht nutzen. Also statt, ich denke mir mal was aus, ich mache mal was, was sich irgendwie okay anfühlt, mach doch das, was wirklich erprobterweise wissenschaftlich fundiert, funktioniert. Also gerne ignoriert, aber das ist halt unglaublich wichtig. Der vierte Punkt ist für mich Drive. Also Bock drauf haben, etwas zu tun und es gerne zu tun. Das erkenne ich immer bei mir, wenn ich mir denke, so jetzt machst du mal ein Wochenende frei. Und am Samstagmorgen setze ich mich als allererstes hin und arbeite am Thema, weil ich da Bock drauf habe. In dem Moment, wo, wo du diesen Drive hast, weil du Bock drauf hast, weil du Lust drauf hast, dann bist du in einer ganz anderen Welt unterwegs. Dann ist es nicht so eine träge, oh, ich muss mich irgendwo hinschleppen Logik, sondern ein, ein Power, ein ich mache jetzt was, weil es gut ist und dann wird es auch meistens gut. Und mhm. zuletzt der Mensch. Also für mich ist so, ein, so eine humanistische Grundperspektive, also zu sagen, wir achten darauf, dass es menschlich einwandfrei ist, dass es okay ist für alle Leute, dass ich niemanden übervorteile mit dem, was ich tue, dass ich die Menschen mitnehme und sie nicht ignoriere. Das wird gerne, gerade auch mal in größeren Unternehmen, gerne ignoriert. Da wird halt Entscheidung getroffen, egal was mit den Leuten macht. Und das führt halt dazu, dass man irgendwann Unterstützung verliert und jemand der irgendwann Unterstützung verliert, ist nachher keine Führungskraft, sondern einer, der irgendwie mühsam gegen die Leute arbeitet. Und das macht für keinen Spaß. Und deswegen, nehmt die Leute ernst und macht Sachen, die für sie am Ende gut sind.
0: Alexander kennst du bereits aus der Folge raikan.de slash 656. Und jetzt lass uns loslegen mit den fünf Unternehmerweiten von Alexander.
2: Erstens, alles dauert länger, als man denkt. Alles. Du willst eine Homepage machen und denkst dir, naja, in einem Monat geht das nicht, lass uns ein Vierteljahr, dann ist die easy fertig, dann dauert die safe sechs Monate oder ein Jahr in den allermeisten Fällen. Alles dauert länger, als man denkt und das zusammen mit einem hohen Enthusiasmus sorgt oft dafür, dass man sich tausend Dinge hinlegt, nichts wird hinten fertig, die To-Do-Liste wird nie wieder leer und man macht sich dann mit ein bisschen, zumindest wenn noch ein bisschen neurotisch ausgeprägt das ist, eine Menge Kopf und ein Wahnsinn darum. Und ich glaube, da sich den Stress von der Brust zu nehmen, einfach zu wissen, alles wird länger dauern, als ich vorher denke und es ist okay und es ist normal und äh, normal und es ist geil mit Deadlines zu arbeiten, um Dinge auch auf die Straße zu bringen, aber da auch gnädig mit sich zu sein im Wissen. Ja, aber wenn wir sie so zu tight schnüren, dann wird es halt normal, dass der Kalender platzt, weil alles dauert länger als geplant. Zweitens, ähm, Marktwert gleich finanzielle Unabhängigkeit. Für mich war irgendwann so die größte Erkenntnis, dass finanzielle Freiheit, was ja auch für mich, als ich als Unternehmer gestartet bin, erstmal so ein Ziel war, dass die gar nicht, also irgendwann, klar, entsteht sie dann auch aus, was hast du angehäuft, was hast du an Immobilien auf der Seite und so weiter. Aber sie entsteht viel früher und kann uns deswegen schon viel früher den Stress von der Seele nehmen, da jetzt unbedingt hinzumüssen. Und das ist der Moment, wo du merkst, ich habe so viel zu bieten, dafür wird immer jemand Geld zahlen wollen. So, ich, ich, ich war mit äh, 22 auf der Insel Go, so mit äh, 120 Zahnärzten und Zahnärztinnen und habe einen Hypnose-Workshop gegeben und äh, nachdem die alle begeistert waren und danach noch irgendwie 30 Leute mir am Pool äh, abends bei einem Cocktail eine Stunde an den Lippen gehangen sind, habe ich irgendwie gemerkt, so, Moment, ist gerade völlig absurd, die haben alle studiert, die haben alle, sind alle Doktor, ich bin irgendwie so ein junger Hüpfer mit einer komischen Frisur, äh, was geht denn gerade ab? Und habe ich gemerkt, naja, aber in dem Bereich, in dem ich mich auskenne, bin ich so sattelfest, da kann ich noch zehn Seminare aus dem äh, Ellbogen schütteln, äh, noch zu irgendwelchen Spezialgebieten und so weiter und so weiter. Und deswegen, ich glaube, wenn du einfach nur dafür sorgst, dass du deinen Marktwert immer weiter erhöhst, sodass es immer Leute geben wird, die unbedingt bei dir Geld ausgeben wollen, dann musst du dir um finanzielle Freiheit und Marketing und so weiter nicht so primär Sorgen machen. Klar musst du das Wissen trotzdem vermarkten. Das ist vielleicht einer meiner nächsten Punkte. Aber solange du einfach in, in Schritt 1 nur deinen Marktwert immer weiter erhöhst, bist du eigentlich schon safe. Es wird immer jemanden geben, der dafür was zahlt. Schritt 3, Erfolg. Sagt man, ist das, was erfolgt. Aber ich glaube, Erfolg, der auf dem Weg Spaß macht und der sich lohnt, kann nur passieren, wenn wir dabei unsere Persönlichkeit mitbedenken und dabei zu uns ehrlich sind. Was meine ich damit? Wir kriegen oft so Ideen den Kopf von wie Erfolg aussehen muss und zum Beispiel mit einer Menge Hassel einhergehen muss, ja, mit einer Menge Hackeln im äh, Österreichischen, äh, mit, mit einer ganz viel Schaffe, Schaffe, Häusle, baue und, und äh, man braucht ja aber ein Team und muss sich skalieren und man muss so und so viele achtstellige Umsätze machen und so weiter. Und ich glaube, da ist eine Menge Meme, also nicht im modernen Sinne, sondern Meme im Sinne von Viren des Geistes, äh, universelle Glaubenssätze, die da in die Köpfe fließen und uns sagen, wie es sein muss. Und ein ehrliches Hingucken zu, wer bin ich, was ist der Erfolg, den ich eigentlich möchte, was ist der Weg, den ich dafür auch gehen möchte, damit es währendher Spaß macht, ist unheimlich wichtig, weil es gibt die, die können skalieren, Team aufbauen, führen und haben daran Spaß. Es gibt aber auch die, die tun sich als Einzelunternehmer, der sich nicht ein Team auflastet, langfristig sogar viel besser und denen reicht es, ihre 200.000 im Jahr zu verdienen oder 100.000 oder 300.000 oder wie auch immer und müssen nicht die Millionen Umsätze schieben, haben dafür aber auch nicht den Stress, für Leute verantwortlich zu sein, äh, sie führen zu müssen, selbst wenn sie es führen, outsourcen, irgendwie diese Last auf sich zu spüren und so weiter. Und da einfach mal ehrlich hinzugucken, welcher Typ bist du, wie groß willst du, was tut dir gut. Was sind die Ziele, die du dir selbst gesetzt hast und was sind die Ziele, die dir andere in den Kopf gesetzt haben. Ist, glaube ich, unheimlich wichtig, da ehrlich zu sein. Viertens, Business ist Business und Liebe ist Liebe. Ich finde es geil, wenn man das tut, was man liebt. Ich habe genauso angefangen. Ich habe was gefunden, was ich liebe und dann gedacht, ey, wenn ich das hauptberuflich machen kann, ne, wir alle kennen dieses Zitat, wenn du was tust, was du liebst, dann musst du nie wieder arbeiten. Blutunternehmer, die genau diesem Credo gefolgt sind, wissen, das ist Bullshit. <lacht> gerade die, die das tun, was sie lieben müssen, dann teilweise echt viel arbeiten, damit sie das weiter tun können, damit sie das erfolgreich tun können. Damit wir zum Beispiel, in meinem Fall, auf der Bühne stehen, Seminare leiten, was ich gern tue, damit ich das erfolgreich tun kann, habe ich echt viel E-Mails geschrieben, E-Mails beantwortet, mich mit Steuerberatern rumgeschlagen und so weiter und so weiter und so weiter. Am Ende hängt doch immer, wenn wir ehrlich sind, eine Menge und das ist auch okay, so anderes dran. Und deswegen ist eins, glaube ich, wichtig, dass beides funktioniert. Dass du auf dem Weg die Liebe nicht verlierst, weil wenn du deswegen angefangen hast, und guckst, wie kann ich alles andere so automatisieren, Outsourcen, Prozesse finden und so weiter, dass ich nicht mir einen goldenen Käfig baue aus, ja, ja, weil ich es liebe. Machst du noch irgendwas davon? Echt wenig. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch, das, was ich in unserem anderen Interview mal angesprochen habe, ähm, Geld wird immer dann wichtig, wenn es fehlt. So, und deswegen, egal, was dein Showbusiness ist, ja, und ganz bewusst in Anführungszeichen, vielleicht ist dein Showbusiness Gärtnern. I don't know. Ja, aber es gibt die Show und es gibt das Business, in Anführungszeichen natürlich. Und äh, zu wissen, am Ende sind, die, sind wir größtenteils äh, unter anderem Marketer, Verkäufer oder Unternehmer, der dafür sorgt, dass das andere für uns machen. Aber wir, am, am Ende ist es auch Business und wir müssen auch die wirtschaftliche Seite angucken, sonst vergeht uns der Spaß an dem, was wir lieben. Und gleichzeitig dürfen wir die Liebe nicht verlieren, sonst vergeht uns auch der Spaß selbst an dem ganzen Geld, das wir dabei verdienen könnten. Fünftens. Leben größer Geld. Ganz oft, wenn wir erstmal gelernt haben, großen Zielen hinterher zu jagen, machen wir uns große Ziele und werden richtig gut, die zu erreichen. Und hasseln echt viel dafür, dann irgendwann die großen Ziele zu erreichen. Ich habe ein konkretes Beispiel bei mir. Ich wollte unbedingt zwei Zweitürer aus äh, Filderstadt fahren. Ähm, also ein schwäbisches Auto, das kein Mercedes ist, wenig Kofferraum, viel Motor, äh, fahrende Einfamilienwohnung vom Preistag und äh, selbst 500 Euro, äh 500 PS, 9 Elva wird irgendwann normal. Alles, was du irgendwann kaufen kannst, wird irgendwann normal. Und äh, wenn du dafür währendher die Lebensqualität opferst, kriegst du sie nie zurück. Besten, gesündesten, sexuell aktivsten zehn Jahre deines Lebens sind die nächsten. Ähm, und deswegen: Arbeit ist gut, aber Leben ist
0: größer. Natalia kennst du bereits aus der Folge slash .de 536 Dann lass uns loslegen mit den fünf Unternehmerweiten von Natalia.
3: In einem Satz zusammengefasst ist es ein Mindset-Shift. Die meisten Leute gehen in die Praxis, aber haben vollkommen falsche Vorstellungen zu LinkedIn. Und die fünf Punkte sind Nummer eins, Positionierung. Dein LinkedIn-Profil ist kein Online-Lebenslauf, er ist eine Landingpage. Erklär mir also im Detail, wer du bist, was du machst, für wen. Stell sicher, dass Leute eine Menge Zeit dort verbringen. Führe den Besucher visuell und stell sicher, dass sie dann auf deine Landingpage also auf deine richtige Page ans Telefon oder sonst wo hinkommen. Der zweite Punkt ist die strategische Netzwerkerweiterung. Viel zu viele Leute glauben, dass sie sich nur mit Individuen online auf LinkedIn vernetzen können, wenn sie sie in Person getroffen haben. Ja, ich habe meine 100.000 Follower alle persönlich getroffen. Habe ich nicht, musste nicht. Aber wenn du dich mit Personen verbindest, dann... Nutze eine Sprachnachricht oder aber, also die Sprachnachricht kannst du nur nachher nutzen, aber nutze eine personalisierte Nachricht und sag mir, wer du bist und warum du dich vernetzen möchtest. Weil das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Leute dann auch wirklich zusagen. Der dritte Punkt ist Content. Viel zu viele Menschen wollen Vordenker oder auf Neudeutsch Todleader sein, aber konsumieren Content. Das funktioniert nicht. Wenn du mit deiner Marke, mit deiner Personenmarke wirklich rausgehen möchtest, ist es extrem wichtig, dass du auch Content erstellst. Musst du jetzt dreimal am Tag, sieben Tage in der Woche etwas publizieren? Nein, das magische Wort nennt sich Konsistenz. Lieber, weniger, aber besser. Das heißt einmal in der Woche, aber bitte über die nächsten sechs Monate. Und dann nicht so sehr über dich, sondern Sachen, die deiner Zielgruppe dienen. Der vierte, vierte Punkt ist Lead Generation. Ganz viele Menschen, die ich kenne, sind entweder zu schüchtern, um Menschen auch wirklich dazu einzuladen, mit ihnen zusammenzuarbeiten oder sind fest davon überzeugt, dass man auf LinkedIn verkauft. Beides ist suboptimal oder falsch. 10% deines Contents können sogenannte Pitch-Posts sein. Und in den Pitch-Posts lest du die Leute dazu rein, DM mir, schreib mich an, ruf mich an, wie auch immer. Und vorher hast du natürlich Mehrwert geschaffen. Das ist eine großartige Möglichkeit, um sich locker mit einem Post, sagen wir mal, um die 25, 30 organische Leads zu ziehen. Und der fünfte Punkt ist PR. Ich habe aufgehört zu zählen, wie häufig Leute mich fragen, ja, aber wenn ich PR will, dann muss ich doch mindestens 8.000 oder 10.000 Euro investieren, um bei forbes gefeatured zu werden. Nee, musst du nicht. Denn heutzutage gibt es Podcasts, es gibt LinkedIn Lives und es gibt andere Content Creator. Wie kannst du mit anderen Personen strategisch eine Kollaboration aufbauen, sodass ihr euch regelmäßig Follower und potenzielle Kunden hin und her schiebt und ja, wirklich mehr zusammenarbeitet anstatt gegeneinander. Denn letzten Endes, die Leute werden von dir kaufen, weil sie dich cool finden, weil sie ein bisschen so sein möchten wie du. Das heißt, komm nicht aus der Perspektive von Angst, sondern aus der Perspektive von es gibt genügend Kuchen für alle und es gibt auch unterschiedliche Kuchenarten. Lass die Audience mal entscheiden und sei der beste Kuchen, den du sein kannst.
0: Wenn du Ideen wie diese jetzt auch umsetzen möchtest und wissen willst, wie du das für dich selbst implementieren kannst, damit dein Unternehmen noch effizienter wärst, dann fordere dir deinen kostenfreien Print-Report an unter raikane.de slash print-report. Die Stunden dieser Folge findest du unter raikane.de slash 848. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet.